0: FACTA, alinhada com a missão de difundir conhecimento técnico e científico ao setor agrícola, divulgará podcasts relacionados a temas de interesse da avicultura nacional. O podcast da, da FACTA desta semana uh, vai ser um pouco diferente dos anteriores, um, nós vamos ter aí um bate-papo né, com o Ricardo Santin, que é o presidente da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal. E o Ricardo Santin também é membro do Conselho Curador da FACTA. Eu sou o Ariel Mendes, o próximo presidente da, da FACTA, que é a Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia viva Nesse podcast de hoje, vamos falar um pouquinho sobre uh, os desafios para a agricultura no ano de 2020, que realmente foi um ano bastante desafiador para o nosso setor, e aí as perspectivas para 2021. Podcast da Facta. Ricardo, 2020 foi um ano realmente difícil, né? Fomos aí surpreendidos, era um ano que tinha uh, tudo para ser um ano excelente, né, para a agricultura e também para o suinicultura. Fomos aí surpreendidos né, pelo Covid-19 em março, mas eu acho que eh, eu uh, lembro de uma reunião que nós tivemos no Palácio dos Bandeirantes logo no início de março, ou seja, no início da pandemia, para discutir lá com, com o secretário da Agricultura, o secretário do Meio Ambiente, o presidente da Invest São Paulo o que fazer, o que o setor uh, deveria fazer. E naquela, naquela reunião, nós propusemos trabalhar com um protocolo. Até o pessoal falou, mas um protocolo, sim, a maneira de a gente lidar com isso vai ser ter um protocolo para realmente o setor não parar. Porque o setor, os nossos setores produzem alimentos e não podem, não podem interromper a produção. E eu acho que a gente estava, né, Ricardo, totalmente correto. A partir daquele momento, a BPA fez um protocolo esse protocolo depois serviu de exemplo para outros setores, inclusive o setor industrial acabou entrando também por esse caminho. E a nível de mundo, aí, a América Latina, por exemplo, praticamente adotou como base o protocolo da ABPA. Então, Ricardo, um ano muito desafiador, mas eu acho que conseguimos superar. Você, como presidente da ABPA, esteve aí na linha de frente né, disso aí, você teve um trabalho brilhante, eu diria, e fundamental, principalmente para convencer as autoridades que o nosso setor não podia parar, como realmente não parou. Então, Ricardo, por favor, comente um pouco sobre esse desafio inicial que tivemos em 2020.
1: Sem dúvida, Ariel, e antes de mais nada, quero dizer que você só esqueceu de falar que além de, de, de presidente da BPA e conselheiro curador da FACTA, eu sou um discípulo teu. O Ariel é um dos meus mestres nessa história. Eu entrei na BPA, ele como presidente da UBA, depois de diretor da BPA, meu parceiro de primeira hora e amigo. Para mim é um prazer imenso estar nesse podcast contigo, Ariel, que tanto me ensinou e que, tenho certeza, vai me ajudar a continuar hoje como presidente no ano que vem da FACTA mas muito das tuas ideias foi aquilo que a gente colocou em prática, você colocou bem. Esse protocolo, ele serviu não só para a ALA, para a IPC e tudo mais, mas também mesmo para o próprio governo, quando construiu a portaria interministerial número 19. Né? Ali tiveram muitas bases daquilo e foi muito bom. A gente foi lá desde o primeiro momento, lembra que estávamos juntos nessa reunião que você citou, e fomos ao governo federal pedir o presidente Bolsonaro que declarasse a essencialidade da nossa atividade. E a partir desse momento, com base naquelas expertises que tínhamos construídos juntos com você, Ariel, na VPA, da greve dos caminhoneiros, da carne fraca e tudo mais, a gente agiu através desse protocolo. Esse protocolo tem hoje mais de 250 páginas, feito e validado pelo Hospital Albert Einstein. né Manteve, sim, tivemos algumas paradas temporárias de cinco a seis dias e algumas plantas apenas mas não diminuiu nada, mais do que isso. O ano foi de dificuldade, né? custos altos e tudo mais, mas a gente conseguiu, ainda por cima, oferecer 5% a mais de disponibilidade de comida para a população brasileira. Ou seja, houve o um desafio, a exportação não parou, ela cresce 0,5%, agora de janeiro a outubro, e a gente conseguiu dispor 5% a mais para os nossos consumidores. Então, dentro de mortos e feridos, a gente sai bem de um ano de muita dificuldade. Mas mais do que tudo, toda a cadeia, todo mundo, o Ministério da Agricultura, os fiscais federais agropecuários, os fiscais das secretarias estaduais, o trabalho foi dos municípios, todo mundo trabalhou consertado para poder passar esse grande desafio sem a gente ter aquele problema que alguns países como Estados Unidos e Europa tiveram, e países, alguns países da Europa tiveram de ter prateleiras vazias por faltar alimento. Então acho que... É. Inclusive, né Ricardo, o setor não
0: desempregou, pelo contrário, empregou. Houve um aumento, inclusive, nas contratações, né parte para para repor a mão de obra que teve que ser afastada, as pessoas de risco com mais de 60 anos, com comorbidade, etc. né Ou seja, o setor acabou crescendo, né mesmo com, com essa diversidade toda. E também, eu acho que as exportações, né Ricardo, ajudaram... Né, uh, compensar um pouco uma pequena queda que teve no início depois com o Corona Voucher isso aí acabou melhorando o consumo no mercado interno né mas eu acho que o setor acabou saindo com um saldo bem positivo em 2020
1: sai, digamos assim é, com dificuldades que foram passadas a gente olha onde chegou vê que foi uma trilha de sucesso agora, naturalmente Saímos com um custo mais do que triplicado de produção por conta da Covid. A gente teve que aumentar o número de transportes, oferecer máscaras, face shields, anteparos de divisão, aumentar o número de desinfecções que tinha, né, a manter afastado mais de 20 mil uh, trabalhadores. Mas mesmo bem, você disse, aumentamos o nível de emprego. Empregamos mais de 10 mil pessoas né, e conseguimos crescer. Hoje mesmo vimos o anúncio de mais 3 mil vagas em uma grande empresa do setor, que veio e manteve algumas uh, políticas de incentivo ao emprego, como a desoneração da folha. Agora, lógico, o desafio não bastava a Covid, não bastava uma Covid internacional, com os mercados diminuindo, os restaurantes fechando, ainda tivemos esse trabalho, aumento especulativo do milho e do farelo de soja, que é outro desafio imenso para o setor durante esse ano e especialmente agora que vai acabar levando uma ceia de Natal mais cara para todo mundo, porque aumentou o custo do Covid, aumentou o custo do milho, o milho e do, do farelo de soja, e aí não tem como você não ter um repasse para o produto final.
0: E realmente, né, Ricardo, é uma crise bem atípica, né? Porque aparentemente tem milho disponível, né? O que existe é um pouco de, de especulação e não temos muito como resolver esse problema, né? Então não tem, como você disse, a não ser ah, o recurso aí de repassar o preço, né? porque ah, milho aí a R$ 80,00 a gente jamais tinha visto isso imaginado. E nem imaginava que ia chegar até R$ 90,00 em alguns estados, aí, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo.
1: Mas acho que agora essa espiral inflacionária especulativa já parou. A gente vê que aqueles que estavam com algum desespero de procurar milho começaram a diminuir um pouco a sua própria produção, adaptaram para fazer sobrar mais o milho que eles já tinham, e a própria, digamos, a estrutura, as pessoas acabam vendo que nós temos uma produção que no final do ano vai ser maior do que foi no ano passado. Mesmo com a crise localizada de falta de água seca no Rio Grande do Sul, em uma parte de Santa Catarina e Paraná, o número de produção será maior. Quando olhamos o lado da exportação, a exportação de milho é menor do que foi no ano passado. Então, você não tem fatores estruturais. A única coisa que tem é um aumento de produção que teve no mercado interno, na casa de 5%, e que aumentou um pouco mais o consumo de milho. Mas a ministra disse na reunião da BPA, tem milho, não vai faltar milho. Então, esse é o ponto. Acho que agora a gente já passou desse, desse trabalho, mas sim, quando olhamos 2021, né, já enxergamos um ano que vai ser um ano de insumos mais caros porque o dólar vai continuar em patamares elevados, vai ser fácil comprar milho no Brasil. E a gente, então, espera que o governo, inclusive, nos dê instrumentos de saber essas vendas antecipadas para a gente poder comprar, também antecipar a compra e manter o milho dentro do Brasil para transformar em proteína animal.
0: É, eu acho, Ricardo, que essa demanda aí da BPA é extremamente importante que, que o Ministério da Agricultura e da Economia atendam essa essa demanda. né? Não é difícil de fazer isso, realmente é fácil. É um instrumento que não, não mexe com o mercado, não, não, não está se pedindo nada de contingenciar a exportação, não é nada disso. É apenas para o setor saber antecipadamente como que estão as exportações, o que, que já tem contratado, né? para não sermos aí surpreendidos. Mas ah, Ricardo, falando agora de exportação, eu acho que a gente teve a China, né, que foi um caso completamente fora até do esperado nas importações, no aumento das exportações para a China, principalmente né, de carne suína e carne e carne bovina também, né. Mas tirando a China, ah, os outros mercados, como que ficaram em 2020 e qual que é a perspectiva para 2021?
1: Bem, essa foi a surpresa positiva. A China de fato ela desbordou cresceu 120%, hoje já exportamos mais de 530 mil toneladas para a China somente nesse ano, agora de janeiro a outubro, mas deve chegar a superior de 600 mil em 2020, ou seja, a China é o grande comprador por causa da falta de carne suína e da peste suína africana. Mas os demais países também cresceram, nós tivemos diminuições mais pontuais no caso da Arábia, os Emirados Árabes Unidos da Europa por conta da diminuição do fluxo de turistas, que agora começa a retornar quando a, a, a pandemia começa a cair tem ter mais, uh, digamos assim, fluxo de, de, de comércio. A gente chega, como falei antes, 0,5% de janeiro a outubro positivos de venda. E deve agora, nos próximos meses, nesse mês de novembro e dezembro, aumentar. Temos que chegar ao final do ano na casa de 1% a mais no nível de exportações. E a gente prevê que 2021 também continue nesse mesmo ritmo, porque devemos ter a retomada do turismo no, na, na Emirados, a retomada do turismo religioso para a Arábia que só lá vai mais de 3 milhões de pessoas por ano para visitar a Meca. Né? Aí você tem uma, uma viagem de turismo aí na Ásia. Essas coisas começam a funcionar de novo. Os restaurantes começam a reabrir na Europa. Lógico, agora eles estão vivendo uma segunda onda da Covid. Mas a chegada da vacina deve normalizar a vida. Então a gente vê para 2021 uma velocidade melhor de retorno do Brasil do que com seus concorrentes. Nós não tivemos paradas e rupturas de produção. A gente conseguiu manter as matrizes, conseguiu manter o processo produtivo girando, e isso vai nos dar velocidade de retorno quando a gente olha uma, uns Estados Unidos crescendo menos do que esperava em 2021 e uma Europa caindo a sua produção em 2021. Então a gente vê em 2021 que deve ter um crescimento aí na casa de 2 a 3%, uma exportação entre 4 milhões e 300, 4 milhões e 350, né? e fechar esse ano muito próximo dos 4 milhões e 250 milhões a 4.300, que serão sim dados muito positivos quando consideramos todo o panorama da pandemia.
0: É, no caso da Europa, né, Ricardo, você teve além de uma diminuição na produção que eles tiveram agora quando come... começando o inverno, né, lá o outono, com o aparecimento de casos de influenza aviária, né? Então, tivemos aí 268 já casos de influenza aviária. Evidentemente que a maior parte disso, né, 255 em aves silvestres, isso teoricamente não deve ou não deveria afetar o mercado, né, mas já tivemos aí 12 casos em, em avicultura uh, comercial, isso em vários países ali da Europa, né, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Irlanda. Então. Uh, Agora chegou a temporada de inverno, vai chegar a temporada de inverno, temporada de influenza aviária. Isso deve afetar também um pouco das exportações da Europa, né? que alguns países ali né, da Europa né, acabam exportando também um pouco de carne de frango. Né? E, mas, por outro lado, eu acho que isso também acaba acendendo uma luzinha, a amarela aqui no Brasil, que é a questão da biosseguridade, que eu acho que a gente tem que melhorar a nossa biosseguridade, aprender um pouco com esses casos, né, eu acho que a, a peça suína africana né, na Ásia e agora também javalis na Europa, isso aí fez com que o Brasil né, prestasse mais atenção nesse caso, e eu acho que o mesmo raciocínio vale também para a influenza aviária, né, Ricardo?
1: Você, você foi parte lá no passado da constituição daquele comitê, quando teve o grande episódio de influenza viária no mundo, né, Ariel? Você foi um dos coordenadores desse trabalho de prevenção e que foi feito com um sucesso, porque nós nunca tivemos influenza viária eu acho que você coloca bem. Não só os efeitos. A Europa exporta aí 1 um milhão e meio, 1 um milhão e 700 mil toneladas, vai ser diminuído. Claro, o caso como aconteceu com a Holanda, que mandaram recolher todos aqueles free range, cage free, que eram criados lá para botar exatamente para proteção. Isso dificulta a densa produção, diminui a, a, a conversão e assim por diante. Mas você coloca muito bem quando lembra. Tá na hora da gente reforçar os cuidados. Quando começa a ter um episódio de influenza no mundo, Apesar de estar tendo na área norte onde é frio, nós temos que redobrar os nossos cuidados. Estamos livres, sim, mas eu acho que temos que repetir as mesmas ações preventivas que sempre tivemos e você muito bem capitaneou como presidente da URBA e coordenador daquele comitê lá atrás. Acho que você coloca bem. Esse é o segredo do Brasil. Cuidar da sanidade e da biosseguridade. E para isso, não tem descanso. Não dá para fazer. É que nem a Covid. A Covid não tira férias e nem influenza. A gente tem que cuidar e prevenir.
0: Exatamente, Ricardo, você tocou, acho, um ponto fundamental. O Brasil entrou numa espiral aí de produção né? e realmente é o celeiro do mundo, vai ser realmente o grande fornecedor de alimentos do mundo. E a única coisa que pode nos derrubar é a, a questão sanitária. Então, nós não podemos ter aqui influenza aviária, não podemos ter peça suína africana, não podemos ter mais casos de aftosa. Então, esse eu acho que é o grande trabalho que o, o governo e o setor privado, principalmente, tem que fazer também, né? ou seja, começando o trabalho tá com o produtor, né? o produtor com todas aquelas medidas de bioseguridade, evitar visitas, etc. Tal. Então, acho que essa é a responsabilidade que a gente tem, que hoje é uma responsabilidade nossa, não só com o Brasil, mas com o mundo, né? porque o Brasil é aí o maior fornecedor, de carne de frango do mundo, então a gente tem essa responsabilidade com aí uh, um bilhão mais de um bilhão de
1: pessoas aí cerca de um bilhão e meio de pessoas no mundo. Você foi o coordenador e criador do grupo de especial de prevenção da influenza aviária na BPA que está lá ainda, hoje foi revitalizado, exatamente para o quê? Para chamar a atenção de todo mundo para os cuidados, para estar tá preparado, nós, nós e você, junto trabalhamos na compartimentalização, né, Ariel? Lá atrás, você foi quem coordenou a, a, o levantamento para as empresas implementarem os, os compartimentos aqui no Brasil, né? E é isso que temos que continuar a fazer, ter compartimentos prontos, ter documentos e, acima de tudo, ter cuidado, estar tá bem preparado. Esperamos que não tenha... Bato na madeira, rezo, faço tudo, mas mais do que tudo, temos que trabalhar para evitar essa que seria um desastre para nós se a gente viesse até ter aviária no Brasil. É, Ricardo, e como é
0: uma, uma doença transfronteiriça, transfronteriça, né, uh, esse trabalho, você sabe muito bem, uh, foi uma proposta até do Turra, quando o presidente da BPA, que levou lá para a ala para que a gente fizesse aí um plano de contingência né, para a América Latina, principalmente aqui no Cone Sul, esse trabalho, como se sabe, está sendo realizado né, pela ALA, que é a Associação Latino-Americana de Agricultura, junto com o IICA. Nós estamos trabalhando com o IICA, eu estou lá nesse grupo de trabalho. Então, breve, a gente vai ter um plano ah, regional, porque o plano de prevenção de contingência, todos os países aqui da região têm praticamente. Porque a gente quer ter um plano regional, principalmente aqui na região sul, na região do Mercosul, ou do Cone Sul, para que, na eventualidade de entrar em influenza influência aviária em um dos países da região, ah, os outros, ah, que postura os outros devem tomar. Até começando pela questão comercial, de fechar, não fechar fronteiras, aquela coisa toda. Então, brevemente, a gente terá esse plano pronto e será divulgado aí para o Brasil e para os outros países. E esse plano vai ter aí a aprovação... Da, como ele está sendo elaborado a quatro mãos, né, entre o setor privado, por meio da ALA e o IICA, nós vamos ter o apoio da OIE, né, principalmente da OIE como um todo, da OIE regional, e do CBP, que é o Comitê Veterinário Permanente, que são os chefes veterinários dos países aqui da, da região. Então é um passo a mais uh, para ser dado, porque como você sabe essa enfermidade, como ela pode ser levada por aves migratórias e tal, então ela não tem fronteiras, né? então precisamos nos preparar, inclusive a nível regional.
1: Sem dúvida, acho que essa é uma grande ação, o Turra lá atrás, você hoje é nosso representante lá na ala do Brasil, e a gente tem que seguir com esse trabalho aí, Ariel, porque se não adianta o Brasil estar tá prevenido e os nossos vizinhos de fronteira não ter cuidados e daqui a pouco as aves transmitirem para cá. Então, essa é uma ação que temos que fazer e fico muito feliz de ouvir que está quase pronto o plano regional, porque é essa a ideia mesmo, que a gente comece a ter ações regionais do continente, porque quando olhamos o mapa do mundo, o lugar onde tem capacidade de produzir alimentos para o futuro, nos próximos 30 anos, que tem que aumentar, dobrar a produção de alimentos, é na América Latina, não só no Brasil, mas todos os países da América, que tem água, sol clima, terra, para poder produzir. Então, esse plano vem com muita muito boa hora para a gente reforçar os cuidados e manter essa doença longe do nosso continente. É,
0: inclusive, Ricardo, a gente tinha aí uma, uma, uma previsão da realização de simulados binacionais. Inicialmente, ia ser feito um simulado estava programado para ser entre Argentina e Uruguai. Evidentemente, por conta da pandemia, isso teve que ser suspenso depois, num segundo momento, a gente ia fazer um simulado Brasil e Paraguai, ou Brasil e Bolívia, que são um países que têm uma fronteira grande né, com, com o Brasil, e, mas isso continua no, no radar. Né? É, é provável que esses simulados sejam feitos agora, no início de 2021, de uma forma virtual, para depois retomar a questão a presencial. Então, são, são, acho que, Ricardo, atitudes aí que a gente tem que tomar né, como setor privado. Ajudar o governo nesses trabalhos de prevenção, ajudar o governo na questão mesmo de produção, porque o governo também tem a, a sua, o seu papel aí na questão regulatória né, e na questão mesmo de, de um pouco de, de... Não digo de controle de mercado, né, mas orientação para o mercado, então essa questão do milho e tal... Então, eu acho que esse papel aí, setor privado e governo, está sendo bem feito pela BPA, você tem feito um trabalho bom aí com relação a isso, né? E eu acho que 2021 uh, vai ser um ano, voltar a ser um ano promissor aí para a avicultura, e também, por que não falar para a suinocultura, né, Ricardo? Porque Sim. eu acho que a suinocultura, o Brasil, está uh, uh, se transformando aí num grande exportador de carne de carne suína, e isso acaba aí, indiretamente ajudando também a, a, a avicultura uh, por a questão aí de, de entrar com um, um alimento substitutivo, né, e, 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 e pelo, pelo fato de ser uma carne de frango uma carne mais barata então uh, tem aí essa essa característica de fornecer uh, alimento barato para o brasileiro e para o consumidor mundial
1: ah, é, esse ano nós devemos passar a barreira do 1 milhão de toneladas de carne suína exportada nós vimos também então a BPA está fazendo agora uma pesquisa dos hábitos dos nossos consumidores para verificar qual foi as substituições realizadas durante esse ano de pandemia, que eu entendo vai potencializar o consumo de carne de aves e de carne e de ovos. Claro, o suíno manteve seu mesmo nível de disponibilidade, ao que aumentou a produção foi o que aumentou para exportação, mas a gente vê também em 2021 um ano bom para suíno, não com tanto crescimento, que nem na casa, de 40% das exportações que aconteceu nesse ano, mas deve seguir sim, deve ter abertura do mercado do Canadá, deve ter mercados novos, e nós no caso do frango, esperamos que em 2021 voltemos a exportar para o México e as plantas que foram suspensas da Europa também voltem a exportar para lá. Mais importante de tudo é que a gente consegue ver um cenário positivo para todo o setor de avicultura, não só agora até o final do ano de 2020, mas para 2021, consolidando o frango como a principal proteína do brasileiro e também agora do mundo. Muito bem, Ricardo, o nosso tempo está chegando ao final. Eu gostaria aqui de te agradecer
0: por essa conversa, uma conversa agradável e bem instrutiva e informativa né, para não só para os produtores de aves e ovos, mas também para os consumidores brasileiros. Muito obrigado, Ricardo.
1: Obrigado a você, Ariel. Para mim é um prazer imenso sempre falar com meu amigo, querido e professor Ariel, presidente da Facta, e agora coordenando esses podcasts. Para mim é muito bom, estou sempre à disposição e fico à vontade aí de conversar com você e quando precisar de mim, conte comigo. Um grande abraço a todos, que Deus proteja todas as famílias. Ok, muito bem, Ricardo. Obrigado.
0: Você acabou de escutar o podcast da Facta, uma maneira nova de difundir informações técnicas e científicas do setor avícola. Agradecemos sua audiência e fique atento ao próximo episódio.